0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten 2022 Podcast-Episode von Listen and Grow. Wir haben heute unser Weihnachtsspezial, was wir jetzt schon zum dritten Mal haben. Und das ist dann quasi wie eine Host-Folge, wo wir uns über weihnachtliche Themen und auch ein bisschen über den Rückblick von 2020 unterhalten und ich freue mich sehr heute meine anderen Podcast Kolleginnen und Kollegen Jenny Andy York Ben Gigi und unseren neuen Host Mark im Team zu begrüßen erstmal hallo in die Runde hallo hallo,
1: hallo. hi
0: Und dann Marc nochmal ein ganz besonderes Hallo, weil das ist jetzt quasi dein erster Podcast-Auftritt und magst du uns nochmal kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen?
2: Klar, ja vielen Dank, freut mich mega dabei zu sein. Ich habe schon einige coole Folgen aufgenommen, die dann hoffentlich nächstes Jahr erscheinen. Ich bin Produktmanager bei HubSpot und bin ganz gespannt, die Truppe des Teams zu erweitern mit weiteren Produktmanagement-Themen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du an Bord bist und wie die Episode heute abläuft, ist, wir haben ein paar Fragen und ansonsten noch ein paar interessante Fakten zu unserem Podcast, der ja jetzt schon in das zweieinhalbjährige Existieren geht. Die werde ich zwischendurch immer nochmal droppen und da könnt ihr gerne dann auch kommentieren. Aber wir starten mal mit einer Frage und zwar meiner jedes Mal wieder Lieblingsfrage. Was war euer größter Podcast-Fail in diesem Jahr? Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Jenny. (lacht) Falls du einen hattest. Ich
3: hatte tatsächlich nicht einen Podcast-Fail dieses Jahr. Und das ist richtig cool. Großes Dankeschön an dieser Stelle an alle meine Gäste. Ich hatte wundervolle Gäste dieses Jahr. Ich fand, jede einzelne Folge hat richtig viel Spaß gemacht. Und was Fails anging, ist ja sonst immer so, ich glaube, im letzten Jahr hatte ich eine Folge, wo die Aufnahme einfach gar nicht funktioniert hat. Und dieses Jahr war es einfach wirklich jede einzelne Folge mit jedem Gast total reibungslos gelaufen. Ich kann mich nicht beschweren. Danke an meine Gäste nochmal.
0: Okay, das wird jetzt natürlich schwer nachzulegen, aber dann frage ich doch mal nach bei jemandem, der auch erst dieses Jahr zu uns gestoßen ist ins Team. Jörg, hattest du einen Podcast-Fail dieses Jahr?
4: Weiß ich jetzt nicht, ob ich darauf antworten würde,
2: <lacht> politisch korrekt wäre.
4: Nee, also ich glaube, ein, zwei waren definitiv dabei. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Folge, also ich musste ein paar Folgen neu aufnehmen, ab und zu habe ich mich einfach selber total verhaspelt. das war dann mein eigener Fehler, was aber auch total okay ist. Aber eine Episode musste ich ein paar Mal mehr aufnehmen, bis zu zweimal jetzt sogar schon und, und da kommt jetzt ein dritter Anlauf, das wird auch schön, weil einfach der Gast so positiv und so äh, cool eingestellt, dass er gesagt ja dann machen wir es halt nochmal zum dritten Mal, ist ja nicht schlimm. Und jetzt habe ich gesagt, gut, dann machen wir das aber bei euch, weil da ist direkt die Brauerei um die Ecke und dann können wir so ein Bierchen zusammen trinken. Genau, freue ich mich sehr.
3: Was hast du daraus gelernt?
4: Das lernt man daraus. Schlechtes Wi-Fi ist immer eine doofe Idee. (lacht) Funktioniert nie. Mikrofoneinstellungen sind auch immer sehr wichtig. Und sich doch mal durchaus in den äh, Allerwertesten treten, um selber mal seine Folge anzuhören. Ähm, Das habe ich auch daraus gelernt, ja. Auch wenn es unangenehm ist, mit der eigenen Stimme im Ohr. Weil man denkt ja immer, man klingt total cool und und abgebrüht. Und dann hört man so eine Folge und sagt, oh Gott, wer ist das denn? (lacht) Ganz, ganz schlimm. Naja, aber das, das ist so meins was ich so mitnehme, ja. Ansonsten auch Danke an alle Gäste, es waren sehr abwechslungsreiche Folgen, definitiv. Und ich bemühe mich da immer sehr viel Vielfalt reinzubringen und nicht zu nerdig zu werden, was mir sehr schwerfällt, muss ich gestehen.
0: Dafür bist du ja aber auch da. Also ich glaube, da hat niemand ein (lacht) Problem damit. Und Ben, gab es bei dir einen Podcast-Fail dieses Jahr? Weil du hast ja auch einmal quasi eine Massenproduktion gemacht an den fünf Episoden für den CX-Spotlight, die du quasi alle nacheinander aufnehmen musstest.
1: Ja, da lief zum Glück alles glatt, die ganzen Folgen zu produzieren. Das war eher zeitlich aufwendig und unterschätzt man dann doch, wie viel Arbeit das ist, wenn man so eine Serie von Podcast-Episoden produziert, die auch alle zusammenhängend sind und man nicht einfach so dann loslegen kann, sondern wirklich alles aufeinander abstimmt und auch aufeinander aufbaut. Ein Fail hatte ich und ich bin schon wieder so ein bisschen erkältet und muss dann aufpassen, ist, dass ich in einer Episode dann gemerkt habe, dass ich ein bisschen zu oft schniefe. Dass ich dann dachte, oh Gott, ist das ätzend. Und dann tun mir auch immer die Menschen leid, die das dann auch ein bisschen schneiden müssen, damit irgendwie nicht ständig ein oder ein kommt. Das ist nicht so eine gute Idee, stark erkältet einen Podcast aufzunehmen. Auch wenn es einfach so viel Spaß macht und deswegen ich nicht so gerne aufschiebe. Naja, aber wenigstens die Stimme dabei nicht komplett verloren. Das stimmt, die, die war noch da. Ja,
4: aber das war ja noch am schlimmsten. Also, ich, kann
1: nicht mehr. ich kann mich äh, erkältet auch besser selber anhören als ohne.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Ich hatte auch letztens musste ich in, auf einer Konferenz sprechen und war auch ein bisschen erkältet und habe dann auch mitten in dem Vortrag einen Hustenanfall bekommen und habe dann mich immer dafür entschuldigt. Und das wurde leider auch aufgezeichnet. Das heißt, das kann man sich jetzt auch immer noch mal anhören, weil die haben das, glaube ich, nicht rausgeschnitten, wie ich da meinen Hustenanfall bekommen habe. Aber gut, so ist es halt auch in der Winterzeit manchmal. Gigi, gab es bei dir einen Podcast-Fail dieses Jahr?
5: Ich habe es da zum Glück, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil meine Episoden ein bisschen kürzer sind. Also so einen großen Fail hätte ich, glaube ich, nicht beim Aufnehmen. Nur dann auch hier bei mir das Team, was ich dann mit meinen ganzen verpatzten Wörtern auseinanderschlagen muss. Vielen Dank dafür, für eure Geduld dafür. Einfach so große Fails nicht. Ich muss einfach wieder lernen,
0: richtig zu sprechen, glaube ich. <lacht> <lacht> Besonders richtig Deutsch zu sprechen. Fair enough. Und Andy. Du, als letzter gab es einen Podcast-Fail bei dir in 2022.
6: Also, viel Möglichkeiten zu failen hatte ich tatsächlich ja gar nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, der größte Podcast-Fail, dass ich äh, zu wenig gemacht habe dieses Jahr für diese Podcast-Episoden. Wobei, in der Episode, die ich gemacht habe mit Yusuf, also auch nochmal hier, der herzlichen Dank an Yusuf, war super, hatte ich einfach nur vorher vergessen, dem Yusuf zu sagen, dass er die Slack-Notifizierungen ausstellen soll. Und dann hast du halt... In in der Tunspur gemerkt, dass ne, plötzlich wird er angeslackt und ähm, dann willst du das auch nicht im Podcast selber dann demjenigen sagen, mach mal halt deine Notifications aus ne? und deswegen hat es dann ein paar Mal geslackt, sage ich mal. Und das ist halt eine Sache, die man halt äh, super einfach eigentlich vermeiden kann, indem man den Gast vorher darauf hinweist und äh, ja, das habe ich nicht gemacht und äh, dementsprechend ist das mein Podcast-Fail 2022. <lacht>
0: Ist auch ein guter auf jeden Fall, weil ich glaube, das kennen wir alle. <lacht> gerade wenn man seine, den Ton nicht ausstellt dann. Ähm, und ich kann mir vorstellen, so jemand wie Josef kriegt bestimmt auch relativ viele Slack-Nachrichten.
6: Ach, das ging sogar dann in dem Moment. Aber ähm, da dachte ich mir auch, oh nee, nicht, dass das jetzt anfängt und dass da irgendeine Eskalationssache ist oder so. Und dann <lacht> 10.000 Slacks, ne? Fun Fact, die werden gerade nebenbei die
4: Slack-Benachrichtigung ausgestellt. <lacht> <lacht> hey Mann, doch keine Ahnung. <lacht> Sehr
0: gut. Okay, und ähm, ich habe ja gesagt, dass ich auch ein paar Statistiken mitgebracht habe von Spotify Wrapped. Und die erste fand ich sehr, sehr interessant. Wir haben dieses Jahr mit unserem Podcast 1.747 Minuten neuen Content produziert. Das waren 96% mehr als alle anderen Creator in unserer Podcast-Kategorie. Das ist krass. Wow, cool.
4: Das ist mal eine beeindruckende Nummer.
0: Ja, finde ich auch. Das hat mich sehr überrascht. Also auch danke nochmal an euch alle, dass ihr da so fleißig produziert habt und natürlich auch an alle, äh, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns so fleißig gehört haben. Nächste Frage ist jetzt ein bisschen weihnachtlich. Und zwar habt ihr eine besondere Tradition während der Weihnachtszeit. Marc, fangen wir mal mit dir an. Ich
2: glaube, meine Tradition ist nur wegfahren. (lacht) Auch wenn die die Weihnachtszeit gerade vorbei ist, ist der beste Zeitpunkt einmal in die Wärme zu fliehen. Das ist so eher äh, meine persönliche Weihnachtstradition. Ich würde auch gern irgendwann tatsächlich Weihnachten selber in der Wärme verbringen. Also irgendwo mal. Weihnachten in Sydney äh, finde ich auch schon ganz interessant. Also das ist die einzige wirkliche Tradition, die ich da habe.
0: Nicht schlecht auf jeden Fall. Ich hätte hier auch in Dublin gern mehr ein bisschen Sonne. Ähm, ja, Gigi, wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Weihnachtstradition? Also zunächst mal... Ich
5: bin ja so ein Fan von von Kälte bei Weihnachten, auch wenn ich gerade zu Hause eher friere. Aber ich mag es, dass es im Winter tatsächlich kalt ist zu Weihnachten. Das gehört für mich dazu. Meine Weihnachtstradition ist, zu Heiligabend gibt es bei uns immer 25.000 verschiedene Käsesorten und Kräuterbaguette. Ähm, Das ist das, worauf ich mich immer am meisten freue. Ich bin ein absoluter Käseliebhaber. Auch wenn ich das als Kind nicht so sehr wertgeschätzt habe, aber heutzutage schon.
0: Lecker, kriege ich auf jeden Fall auch ein bisschen Hunger danach. Ähm.
2: (lacht) Gibt es ja Lieblingskäsesorte?
0: Alles in irgendeiner Form von Brie.
2: Kann ich nachvollziehen.
6: Kann man sagen, je teurer der Käse, desto leckerer.
5: Ja, nein, Jein. Ich würde sagen, Jein.
6: Okay. Bei bei Liebkuchen ist ist das das so, oder?
4: Käse-Game bei mir mir ist ziemlich simpel, das ist Gouda. Jung. (lacht) Meistens von einem Discounter. Und dann auf Toast. Also ich bin ja nicht so der kulinarische Experte, glaube ich, der da was zu beitragen kann.
0: Okay, kulinarische Traditionen fanden bei York also schon mal weg äh, an Weihnachten. Hast du eine andere Tradition stattdessen?
4: Oh ja, das ist so ein bisschen mehr so grinchig, weil ich bin überhaupt nicht der Weihnachtstyp, leider Gottes. Also ich habe jahrelang, was heißt darunter gelitten, familiär, meine Mutter äh, ist Fensterdekorateurin und äh, Dekorateurin im Herzen, im Blut und die ganzen Wohnungen und Häuser, die wir bewohnt haben, haben waren immer sehr, sehr weihnachtig geschmeckt und irgendwann wurde ich dann so gringy, dass ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, seitdem wird zu Hause auch nicht mehr dekoriert, <lacht> auch jetzt nicht mehr, seitdem wir umgezogen sind, also aber lustigerweise, meine Frau findet es auch nicht mehr so schlimm, aber interessanterweise, Marc, waren wir letztes Jahr über Weihnachten äh, auf Barbados, kann ich sehr
1: empfehlen. Uh, nice. Ja über Neuer auch, also mach direkt zwei Wochen draus. Janina hat auf jeden Fall einfach mal den Grinch in die Weihnachtsepisode eingeladen.
0: Ja, hatte ich das gewusst, <lacht> tut mir leid. <lacht> es ist ja
1: auch total schön. Ich habe da halt so, ich will jetzt auch gar nicht so viel kaputt machen.
4: Jeden <lacht> das sein.
0: Jenny, du hast schon richtig traurig geguckt, als du das die Yorks Antwort gehört hast. Du denn eine Weihnachtstradition?
3: Ich war traurig, weil bei mir ist es tatsächlich andersrum. Bei uns ist äh, durch meine Mama immer an Weihnachten sieht es bei uns auch aus, als hätte der Weihnachtsmann sich Irgendwo im Haus erbrochen, aber es ist wirklich, ähm, ich fand es gar nicht so schlimm, dass es, dass es aussieht wie Little Himmelfort bei uns und das habe ich auch mit übernommen. Es also, liegt vielleicht auch daran, dass mein Opa aus Thüringen ist und da hat man dann einfach so ein bisschen sehr krass die Weihnachtsdekoration mit von Schwibbogen über Nussknacker. einfach alles. Eine Weihnachtstradition, die bei uns in der Familie immer noch gemacht wird, obwohl wir gar nicht so viele Kleinkinder haben, ist, dass der Weihnachtsmann an Heiligabend vorbeikommt, natürlich, persönlich, und jeder ein Gedicht oder ein Lied vortragen muss für jedes Geschenk, was ausgegeben wird vom Weihnachtsmann. Und das haben wir einfach so durchgezogen, obwohl wir halt kaum noch Kinder in unserer Familie haben oder kleine Kinder. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir natürlich alle denken, dass es den Weihnachtsmann nicht mehr gibt, aber es gibt ihn natürlich noch und der kommt bei uns vorbei und wie Alkohol ist da im Spiel? Ja. <lacht> ähm, genug.
4: Ah ja. <lacht> gut, Wenn man das als Tradition gelten lassen kann, dann habe ich auch einen. Ab und zu trinken wir gerne auch mal ein
6: Bierchen natürlich oder ein Glühwein. Glühwein. Wisst, ihr was, wisst ihr eigentlich, was Chris Baumloben ist?
3: Nein. Nein. Mann, die nee. gehört.
6: Okay, ähm, das ist ein bisschen, sage ich mal, random, aber ähm, als ich noch im Studentenwohnheim war, ich glaube, das war ein Schwabe, der hat mir dann erzählt, dass bei dem im Dorf ist es eine Tradition, dass die ganzen äh, Jugendlichen und Kinder eben dann zu den, oder auch äh, wenn man halt jünger ist, äh, zu den ganzen Familienhäusern geht und äh, man praktisch da dann eingeladen wird, in die Wohnung dann rein und dann äh, sieht man dann einen Christbaum und dann lobt man den und als Belohnung für den für das Lob ist das eigentlich dann immer, ja, mit Alkohol wird das belohnt, anscheinend. Und deswegen ist das so sehr, sehr also so, so hatte ich es in Erinnerung. Und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so was Regionales ist, aber das fand ich eine ziemlich äh, interessante Tradition. Christbaum loben.
4: Ich wollte schon fragen, ist das nur in
6: Süddeutschland oder? Ich weiß es nicht. Also, weil die haben das dann bei uns im, im Wohnheim dann auch gemacht. Und ähm, das ist dann halt, ja, ausgeartet. <lacht> aber <lacht> weil dann, wir hatten ja vers- wir hatten dann verschiedene Flure in dem Wohnheim und dann hatte jeder Flur einen Christbaum und dann äh, hast halt die ganze Truppe dann in den verschiedenen Fluren. Oh, das war ein schöner Baum. Und dann, <lacht> ne, also, ja.
2: <lacht>
3: nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das letztes Jahr schon das Thema, aber f- vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, hat, ich glaube, Leslie hat es erzählt von Gurken, die an den Weihnachtsbaum gehangen
0: werden. Ich erinnere mich, dass es erwähnt wurde. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer das war. Also von der Zurückhaltung
3: hier in dieser Gruppe schließe ich, dass hier keiner Gurken an den Weihnachtsbaum hängt.
4: Also ich glaube, das habe ich mal gehört. So Spreewaldgurken oder dann egal in welcher Form. Ob jetzt so als Christbaumkugel sogar kannst du, glaube ich, sogar schon High-End-Modelle kaufen und die dann im KDW bei dir am Baum hängen für tausende Euros. <lacht> aber nee, wäre mir jetzt auch theoretisch. Aber vorstellen kann ich es mir schon. Berlin ist ja alles möglich.
0: Das stimmt. Ben, ist es eine Tradition, die es bei euch in der Familie gibt, Gurken an den Weihnachtsbaum zu hängen oder habt ihr da <lacht> eine andere?
1: Nee, ich glaube, die würden, also meine Kinder essen total gerne Gewürzgurken, die würden die einfach wegessen. Die würden da nicht lange hängen. <lacht> die würden auch nicht verstehen, warum wir die jetzt hängen wollen. <lacht> ich äh, habe andere Traditionen, also nicht so eine richtige Weihnachtstradition, aber ich werde irgendwie an Weihnachten immer so nostalgisch, was so Videospiele angeht. Das ist irgendwie immer was, was auf dem Wunsch. St- Zettel stand und ich glaube auch nur an Weihnachten finde ich Zeit, mal selber wieder ein Videospiel irgendwie zu spielen und dann geht man mal wieder an die Switch oder Xbox oder vielleicht in diesem Jahr probiere ich sogar ein paar VR-Spiele dann mal aus und nehme mir die Zeit, die ich sonst irgendwie nicht so richtig finde. Also ich glaube, das, das ist so eine Tradition von mir. Hätte ich das gewusst, momentan gibt's momentan gibt's eine kleine Handheld-Konsole und die hat äh,
4: bis zu 20 Oldschool-Games direkt mit drauf. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gekauft.
1: <lacht> die ist super. Das sind so Pac-Man 1 bis 3.
3: <lacht>
4: Eine ja, ich,
1: ganz so weit muss ich nicht zurückgehen, um die Videospiele der letzten Zeit aufzuholen. Also bis in die 80er muss ich nicht ganz zurück, aber das sind doch die <lacht> Schöne, Ich würde schon lang die guten Spiele der letzten fünf Super Jahre mal anzufassen.
4: <lacht> Klassiker.
0: Ja, meine Tradition geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich gucke mir immer von meinen Lieblingsserien alle Weihnachtsepisoden nochmal an in der Weihnachtszeit. Also so von verschiedenen Staffeln und von verschiedenen Episoden, weil das hilft mir irgendwie immer so in die Weihnachtsstimmung zu kommen.
1: Was für Serien sind da dabei? Außer Friends. Wahrscheinlich gibt es eine Friends-Folge. Ich
0: habe tatsächlich noch nie Friends gesehen. Fun Fact. Oh. What? <lacht> ja. oh, shocking. Vorsatz fürs neue Jahr, ja, Nina. Vielleicht, ja. Es sind eher äh, zum Beispiel Modern Family, New Girl, Gossip Girl, so, solche Serien. Und wenn ich wieder in Deutschland bin, gucke ich auch gerne Weihnachtsmann und Co. im Fernsehen, weil das gibt es ja hier in Dublin nicht. <lacht> Nächste Frage, beziehungsweise Vorher nochmal äh, ein kleiner Fun Fact und zwar die Best Performing Episode in diesem Jahr. Das war unsere Folge 1, 2, 3, 123 und zwar war das die alltägliche Magie des Storytellings und uh! genau, Jenny, das war dein. Also ich habe mal eine Applaus, Runde Applaus. Uwe, Applaus. Großes,
3: großes Dankeschön an Uwe. Die Folge hat so viel Spaß gemacht und die war also er ist einfach ein super toller. Typ. Aber schön, dass das auch dem Publikum so gut gefallen hat. Das war
0: auch wirklich eine (lacht) schöne Episode. Speaking of schöne Momente, gab es einen Hubspot-Moment aus diesem Jahr, der euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Wenn ich darf, dann fange ich an. Denn ich hatte irgendwie das Glück und Unglück, als ich zu HubSpot kam, das Glück war, dass ich noch miterleben durfte den Marketing-Kickoff und hatte auch das normale Onboarding vor der Pandemie. Verpasst habe ich aber die Inbound und die hat ja in diesem Jahr wieder stattgefunden und ich durfte auch hin und durfte dort auch ein Panel zu Web3 zusammenstellen und moderieren. Und das ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht nur in diesem Jahr mein Highlight, sondern irgendwie generell eines der großen Hubspot-Highlights, die ich erleben durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch insgesamt der ganze Vibe auf, auf der Inbound war einfach so, So cool und so positiv und dieses Wort Community, das war da irgendwie so ein bisschen mehr als nur ein Buzzword, sondern man hat richtig gespürt, wie die Leute so richtig Lust aufeinander hatten zu networken, sich auszutauschen, zu feiern. Ich habe auch viele Kollegen, Kolleginnen gesehen, die ich weltweit kenne, aber noch nie gesehen habe aus Japan oder auch Lateinamerika und das ist auch sowas, das bleibt dann einfach in Erinnerung auch, glaube ich, über viele, viele Jahre hinweg.
0: Das wollte ich eigentlich auch als mein Highlight nehmen, hätte ich nicht meine Lebensmittelvergiftung während der Inbound gehabt, von daher war es nur <lacht>
1: Ich erinnere mich. Oh nein.
0: Ja, aber es war trotzdem schön äh, und mit Obama auf jeden Fall in einem Raum zu sein so, und seinen Vortrag zu sehen, das war auf jeden Fall auch eins meine Highlights.
2: ich finde tatsächlich immer in Cambridge zu sein, total cool. Ich habe es dieses Jahr auch einmal geschafft, im HQ von HubSpot äh, eine Woche zu sein und das bringt immer mega Spaß, genau äh, wie Ben sagt, der der Spirit ist immer da und die Stimmung ist super. Es sind immer viele Leute ähm, unterwegs und äh, bringt mega Spaß. Also das ist auf jeden Fall Immer ein Trip wert, finde ich.
5: Ich muss mich auf jeden Fall der Inbound-Crew anschließen. Es war echt ein besonderer Moment für mich, besonders, weil mein Team komplett über die Welt verteilt ist und die alle zum ersten Mal live in Farbe sehen zu können, also war schon was anderes normalerweise, wenn man sich halt so durch Zoom sieht, funktioniert. Es ist aber nicht das Gleiche wie diese... In-Person, dieser Kontakt. Ähm, und das hat echt einen Unterschied danach gemacht, glaube ich, so wie wir auch die Beziehungen, die wir halt zueinander haben als Kolleginnen und Kollegen oder f- sogar Freundschaften.
6: Von hier im Sales äh, bei uns, wir dürfen ja nicht zu Inbound oder zumindest war also auch doch ein Kollege tatsächlich aus dem Team äh, ist hingegangen. Ähm, aber bei mir, ein besonderer Moment ist äh, P-Club. Ich weiß nicht, äh, ihr wisst wahrscheinlich, was das ist, ne? aber für die Zuhörer, Presence Club ist praktisch da, wo die besten Sales Reps von HubSpot aus dem vergangenen Jahr praktisch ähm, einen Urlaub geschenkt bekommen und wo man eben dann als Company, sage ich mal, zusammen irgendwo hinfährt und das ist meistens natürlich dann in einer gewissen Art und Weise sehr luxuriös gestaltet. Und das war dieses Jahr auf Teneriffa in einem ritz carlton Resort-Hotel. Das war ziemlich spannend, weil äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war auch irgendein bekannter Fußballspieler dann am Strand. Und das muss man sich so vorstellen, dass das echt eine, eine ganze Anlage ist, die abgegrenzt ist, eingezäunt ist und wo jeder praktisch auf dieser Anlage ein Gast ist. Und man hat super viel, sage ich mal, Freiraum gehabt, super viel, sage ich mal, Platz gehabt. Und es äh, war überhaupt nicht so gequetscht, wie das in normalerweise in Hotels ist. Es gab sogar Bunkerlos für die besonders, sage ich mal, ähm, Wohlhabenden. Das war dann tatsächlich auch mit einem Private Beach und also Private in Anführungszeichen, weil das theoretisch ein öffentlicher Strand war, war aber, sag ich mal, schlecht erreichbar und war eigentlich dafür gedacht, dass das praktisch nur für die Gäste vom, vom Hotel waren. Und dieser Private Beach ist dann eben der einzige Strand auf Teneriffa oder einer der einzigen Strände, der, der weißen Sand hatte, weil der Rest von Teneriffa eben Vulkansand hat. Also, das war echt äh, auch eine Reise, wo ich sage, das war super schön. Und ähm, wenn es dann eben auch nochmal auf Company-Kosten, sage ich mal, ist, äh, wo man dann eingeladen wird, ist das natürlich auch nochmal <lacht> besonders toll.
1: Aber wer war jetzt der Fußballer? Ich habe gedacht, es wird vielleicht noch gelüftet. Äh,
6: ich weiß es tatsächlich nicht. Es, es sind nur mehrere Kids, zu dem hingegangen und wollten ein Foto. Und äh, es kann auch ein TikTok-Star gewesen sein. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. <lacht> aber also der sah aber aus wie ein Fußballer. Und seine Freundin sah entsprechend auch aus wie eine Fußballerfreundin.
0: Gibt es sonst noch ein Highlight außerhalb von Reisen? Was ein schöner Hubspot-Moment war. Nicht, dass man hier denkt, wir sind nur so dekadent unterwegs. So ist es ja auch nicht.
2: Ich finde tatsächlich, das Büro hat sich dieses Jahr irgendwie mega weit entwickelt. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, keinen Monat irgendwie einen Lockdown gehabt, wo wir nicht ins Büro durften, meines Erachtens. Und das war immer eigentlich ein Highlight, ins Büro zu kommen. Kleine kicker haben wir so ein bisschen entwickelt, bei uns im Team zumindest. Und ja, das nach der Pandemie und nach dem Lockdown hat mega Spaß gemacht, wieder irgendeine Art von Office-Kultur zu haben. Zumal wir als HubSpot auch knapp vor der Pandemie erst hier eingezogen sind. Das heißt, es ist eigentlich vor diesem Jahr war es nie so ein richtiger Office-Spirit hier. Das war auf jeden Fall so ein Daily-Highlight für mich.
1: Genau, für die, die das nicht wissen, das Berliner Büro. Also wir haben in Deutschland das ist Be- äh, Büro in Berlin und Jörg und Marc und ich sind auch gerade hier und nehmen zusammen im Podcast-Raum auf. Auch ein schönes Highlight, wir haben nämlich einen Podcast-Raum. Stimmt. Ja.
4: Ich habe sogar zwei Momente, muss ich ehrlich stehen. Der eine ist schön, weil heute kommt äh, das gesamte Team, wofür ich eigentlich zuständig bin, wo ich, wo ich eigentlich mitarbeite. Heute mal zusammen, auch für morgen, unsere kleine feine Weihnachtsrutsche. Und die kommen heute schon teilweise heute an. Das heißt, heute Abend gehen wir essen. Das heißt, die sehe ich dann auch mal persönlich. Das ist eigentlich auch ganz schön. Und das hier, also das, was wir hier so das ganze Jahr gemacht haben, das ist eigentlich so mein mein kleines persönliches Highlight-Thema, weil das sehr viel Abwechslung auch mit reinbringt in den ganzen Alltag. Stress, weil man sich auch mal einfach frei mit anderen Themen beschäftigen kann, die einen vielleicht auch interessieren, die einen berühren, die einen vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights, einfach auch, weil ich ja quasi auch die Leitung dieses wunderbaren Teams übernehmen durfte, weil unser lieber ehemaliger Kollege und Co-Creator dieses Podcasts, Marvin, uns ja verlassen hat. Und es macht, wie du sagst, Jörg, auf jeden Fall so viel Spaß und wir auch einfach dadurch die Möglichkeit haben, mit so vielen tollen und interessanten Leuten zu sprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das nächstes Jahr auch noch weitermachen können. Und genau noch ein weiterer Fakt aus dem Spotify Wrapped ist, dass unser Podcast in den Top 5 Prozent der am meisten geteilten Podcasts weltweit war. Die zwei Kanäle dafür waren, dass die meisten Leute den einfach über einen direkten Link oder über WhatsApp geteilt haben. Das fand ich auch super interessant.
1: Wow. Siehst du, das kriegt man nämlich gar nicht mit im Dark Social, wenn es dann irgendwie über WhatsApp läuft. Das sind so die Kanäle, die man nicht beobachten und tracken kann, ne? Spannend, toll, cooles Highlight. Das
3: war bestimmt immer ich, wenn ich meiner Mutti die neue Podcast-Folge habe. <lacht>
2: und
1: allein damit haben wir die Competition schon äh, hier oh man, überwunden. im oh Internet.
0: Sehr gut, danke dafür Jenny auf jeden Fall und danke an deine Mama. Die hat bestimmt auch dann die Subscriber und Download-Zahl immer schön in die Höhe getrieben. Sehr gut. Okay, dann nochmal eine weihnachtliche Frage und da würde ich euch bitten, wenn es möglich ist, so kurz wie möglich zu antworten, vielleicht in ein, zwei Sätzen oder in einem Stichwort. Und zwar, was war das beste Geschenk, das ihr jemals bekommen habt? Oder das schönste? Gigi, willst du anfangen?
5: Ich versuche es kurz zu halten. Und zwar war das ein Geburtstagsgeschenk von meinen Freunden aus Deutschland, als ich schon nach Irland gezogen bin, wo die auf verschiedenen Postkarten Happy Birthday ausgeschrieben haben und mir dann wirklich alle eine Postkarte geschickt haben. Das ist sehr süß.
0: Das ist wirklich süß. Marc, wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: für mich sind die besten Geschenke eigentlich mal Zeit. Also irgendwie, dass äh, Leute mit einem Zeit verbringen oder zusammenkommen. Ähm, dieses Jahr zu meinem 30. Ja, ich bin alt. Ähm, sind zufällig, ähm, also ungefähr kurz danach, ähm, zum Lola berluser <lacht> nach Berlin gekommen. Und das war ein mega geiles Geschenk. Da waren wir einfach zu zehn unterwegs und hatten irgendwie ein mega geiles Wochenende. Und ähm, ja, Zeit ist für mich das, das coolste Geschenk immer.
3: Okay, ich habe ja relativ nah, also in Anführungsstrichen nah an Weihnachten Geburtstag. deshalb zähle ich das jetzt einfach mal mit rein. Und ich bin auch schon 30 geworden. Ich, wir sind nicht alt, Mark.
2: <lacht> okay, ich habe <trage lacht> so,
3: so, hallo. Genau, ähm,
2: und Ansage ich habe zu,
3: <lacht> hab zu meinem 30. auch Zeit bekommen, und zwar richtig schöne Zeit von meinen besten Freundinnen, eine Reise nach Manchester, wo wir zum Spice Girls Konzert gegangen sind zusammen. Und das war, glaube ich, das coolste, Geschenk bis zu dem Zeitpunkt, was ich so bekommen habe, weil das eine mega coole Reise war, ein richtig tolles Konzert, was man so als Fangirl hatte. Ja.
1: War das ein Spice Girl Reunion oder waren die da, war das diese Hochzeit der, der Spice Girls?
3: <lacht> Fragst Du mich gerade, also, wann ich 30 geworden bin.
1: Oder? Also, also
3: zur Spice Girls Hochzeit bin ich noch nicht 30 geworden. Also, das war schon die, die Spice Girls Reunion. <lacht>
1: So, wir haben das erste Fett. Ich muss gehen.
5: Wie war das mit Podcast-Fails? Warte, warte, okay, wir
4: einfach ein kleines Fettnäpfchen. Nee, aber der Zeit finde ich auch schön. Also ich habe damals, da war meine Frau noch meine Freundin, da waren wir noch nicht verheiratet. Da hat sie mir zum Geburtstag, der auch relativ, also im November, und da bin ich damals 35 geworden übrigens. ja, Kleine wurden hier. <lacht> Konzerttickets für die Fufa das geschenkt. Und die hatte ich damals noch nie im Leben live gesehen. Und das war einer der schönsten Momente meines Lebens, glaube ich. Abgesehen von meiner Hochzeit natürlich. Grüße an meine Frau.
6: (lacht) (lacht) Nachdem ihr die ganzen, sage ich mal, ja nicht materialistischen Dinge reingebracht habt, bringe ich mal... Das Materialistische. Er er rein. <lacht> <lacht> und zwar bin ich tatsächlich sehr happy über meine Huhe-Lampen. Ähm, also, ich hätte nicht gedacht, dass man mit, mit Licht äh, so viel Spaß haben kann, aber das macht echt, also, das macht was toll aus. Wir können mal eine ganze äh, man... Folge über
4: Beleuchtung machen, wenn du
6: Lust hast. Boah, die war nicht. Also, aber ja, das
0: Special ist echt, äh,
6: ziemlich cool. <lacht> Mieter- also, vor allem diese Standlampe, die steht echt super in der Ecke und das sieht echt mega gemütlich aus. Also, äh, ich mir und dann auch noch, wenn man das zur Musik oder sowas noch synchronisiert, ist das natürlich nochmal echt... Äh ich freue mich schon, wenn ich mein Mikrofon dann endlich zu Hause habe, dann mache ich nur noch Folgen von zu Hause aus. Das so kleinen Disco-Raum.
0: Ja, und äh, für alle Unternehmen, die Beleuchtung verkaufen, falls sie Influencer braucht, Andi und Jörg bieten sich da sicherlich an.
2: Ja, kommt zu mir. Macht mach den Job. Aber keine
1: Schleichwerbung hier im Podcast, äh, ja?
4: Ja. Wen jetzt? <lacht> Ich die Marke nicht ganz <lacht> verstanden.
0: <lacht> <lacht> okay, Ben, ich glaube, wir hatten dich noch nicht. Hast, hast du noch ein äh, Geschenk, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich dachte erst, es ging um Weihnachtsgeschenke, aber wenn es nicht um Weihnachtsgeschenke geht, dann, dass meine Freunde mir mal zusammen so eine Replika von einem Lichtschwert geschickt haben, äh, geschenkt haben, von Star Wars. Oh, ähm, und die ist immer noch beeindruckend, gerade jetzt, wenn man so in dem Alter ist, wo man Kinder hat und auch von denen, die Freunde mal zu Besuch kommen, dann wollen die immer dieses Lichtschwert sehen und vorgeführt bekommen, weil das so coole Geräusche macht und schwingt und, kommt und leuchtet. der
4: kleine Nerd wieder mit durch. Wel- welches ist das? Äh,
1: das ist von ah, ah, das lila Purpurne von ähm, Mace Window. Mace Window ja oh, nice.
6: Aber das ähm, funktioniert nicht, oder?
1: Meine also, Freunde so. haben gesagt, sie haben mir das geschenkt, weil das ein dunkler Jedi ist von der Hautfarbe und deswegen oh, wollten sie oh. auch ein passendes schenken. <lacht> okay. Ich, ich finde es okay. Ich finde es ja, okay. Ja, okay. So funktioniert auch an Fasching besser. Ja.
0: Okay, da haben wir auf jeden Fall zweimal Beleuchtungsgeschenke auch, also die so in dieselbe Richtung gehen und Special Interest auf jeden Fall. Ich glaube, mein bestes Geschenk war ein Helikopterflug über New York. Das hat wow. mir eine Freundin zusammen mit meinen Eltern und noch ein paar anderen Freunden geschenkt, weil mit ihr bin ich damals quasi nach New York gereist und ich hatte davor Geburtstag und es war sehr sehr cool auf jeden Fall. Und da wir jetzt schon gleich am Schluss unserer Episode sind, wollte ich noch euch einen letzten Fact aus dem Spotify Wrapped mitgeben. Und zwar bei der Bewertung hat unser Podcast durchschnittlich mit 4,7 abgeschnitten. Und ihr wisst ja, das Beste sind fünf Punkte oder wie auch immer die Skala dabei ist. Also sehr, sehr gut und hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall auch das zu sehen.
2: Mega gut. Hey. Wir müssen so Clapping-Effekts reinbauen hier. in die Gibt ja, Folge. es. Also
4: wir, wir haben ja hier diese Buttons, aber ich glaube, wenn wir die jetzt random drücken, wird es schwierig. Müssen wir mal beschriften.
0: Das versuchen wir vielleicht nächstes Jahr noch mal. Für die nächste Weihnachtsepisode dann. Nächster Vorsatz fürs nächste, Jahr Genau, da sind ja, wir dann ein, noch professioneller.
4: Ein Etikettiergerät werde ich mir besorgen. Oh, oh bitte. Uh. Das ganze Etikettieren.
0: Ja, perfekt. Da hast du schon direkt die nächste Aufgabe für Januar 2023.
4: Kriege ich die dann in Asana zugeteilt? Ja.
0: <lacht> Jenny, erstellt dir gerne einen Tag. Die ist so unsere Asana-Queen. Ich komme auch mit meinem Labelmaker vorbei, wenn du willst.
4: Oh ja. Da, das macht mich sehr zufrieden, das macht mich sehr zufrieden.
3: Da kann man noch so kleine Bildchen
0: mit dazu machen und so.
4: Oh, Emojis. Ja. Oh ja.
3: ja.
0: Ja, wir sind hier nämlich sehr organisiert hinter den Kulissen. Ja. <lacht> ja, äh, genau. Also nochmal vielen, vielen Dank euch, vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Und Ben, da würde ich das Wort einfach nochmal an dich übergeben.
1: Ja, ich verabschiede mich sozusagen aus dem Podcast als Host und das war mir eine große Freude. Du hast gesagt, zweieinhalb Jahre waren es jetzt, die wir diesen Podcast gemacht haben und ich durfte den ja damals mit Marvin Co. gründen, war auch der erste Podcast von HubSpot, der nicht auf Englisch war, also auch ein ein schönes, großes Ding, auch für uns hier in in der Dachregion. und ähm, ich bin ähm, dir auch super dankbar, dass du das Projekt eigentlich schon jetzt seit längerem ja auch bei dir in den Händen hast, seit Anfang des Jahres, fortführst, dass wir so viele coole Hosts haben, die ähm, das Projekt fortführen und man auch sieht, dass es ja sehr, sehr gut angenommen wird, wenn wir für uns die ganzen Facts anschauen, wie oft es geteilt wird, wie, wie viel Content wir produziert haben, zweimal die Woche, das auch weiterhin so machen, halte ich das immer noch für ein ganz tolles Projekt, auch im Bereich B2B und ein Podcast, der auch, finde ich, der sehr viele Podcasts hört, als was Besonderes sieht, auch nicht nur aus der HubSpot-Brille oder als jemand, der das mit schaffen durfte, sondern wo ich auch immer wieder höre, dass wir da auch schon ein sehr spezielles Konzept haben und auch zeigen, wie man Podcast B2B auch umsetzen kann. Ein Corporate Podcast, der ist ja auch nun mal gebrandet ne? und nicht nur an, in, an einzelne Personen gebunden, unabhängig, sondern wirklich ein Corporate Podcast. Danke für, für das, Janina. Danke an alle Hosts hier, auch an alle, die in den letzten Jahren dabei waren. Ich bleibe, glaube ich, einfach mal als Gast erhalten und hoffe, dass ihr mich einladet. <lacht> ja, mal YouTube jemand an.
4: Laserschwerter auf jeden Fall. Geben. Wenn hm. es um
1: Laserschwerter geht, bin ich dabei, Videospiele. Vielleicht auch Web3, da kriegen wir alles hin. Komme ich doch mal vorbei. Ich würde wetten, also im Web3 finde ich ein Laserschwert. <lacht> Auf jeden Fall. ein Laserschwert 11 findest du.
3: Ich habe eine Frage an dich. Du hast jetzt zweieinhalb Jahre diesen Podcast betreut. Was war deine Lieblingsfolge?
1: Oh, ähm. Um ich glaube, wenn es jetzt darum um die Folgen geht, die ich selber als als Host mhm. mit einzelnen Gästen extern hatte, ist sicherlich meine Folge mit ähm, Celine Flores Villas über LinkedIn. Eine meiner Lieblingsfolgen, die ist auch über eine Stunde lang und gehörte auch immer zu den best performenden Folgen, trotz der Länge. Ich glaube, weil wir da einfach so unheimlich abgenördet haben <lacht> über LinkedIn <lacht> ähm, und da beide ja wirklich eine Passion für haben. Und ich glaube, das hat einfach ziemlich gut gepasst, dass es das wie so ein Ping-Pong war. Also da gingen die Ideen hin und her und es war irgendwie... Ähm, wie so auf Augenhöhe haben wir uns da ausgetauscht und es hat mir ziemlich Spaß gemacht
0: das ist auch meine Lieblingsfolge von dir danke und die auch immer noch sehr relevant von daher, finde ich, kann man ja. die sich ja auch immer noch anhören.
1: Ja, ich glaube, wenige Dinge haben sich geändert. Ein paar Sachen, über die sprechen wir da, wie so Stories und sowas auch. Aber viele Dinge sind im Prinzip gleich geblieben.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Und vielen, vielen Dank auch nochmal an dich auch dafür, dass, du, dass ihr damals den Podcast ins Leben gerufen habt und wir den jetzt noch so lange und hoffentlich noch weitere Jahre weiterführen können. Und ja, danke an euch alle, dass ihr hier heute in weihnachtlicher Stimmung zusammengekommen seid. Ja, ich auch. <lacht> auch du, Jörg Ich habe das jetzt.
1: Wind konvertiert, ich habe mir weihnachtlich Mühe <lacht> gegeben. Er
4: war stets bemüht.
0: Genau. Und dann wünsche ich euch und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein ja, fröhliches Weihnachtsfest, hoffentlich viel Erholung, leckere Lebkuchen etc. und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich auch. Und danke dir für
5: die Moderation, Janina. Ciao. 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 Ciao.